0: 施工中碰高压电线截断四肢的张国帅一无所有，感觉人生被挤到了场外，没有可以依赖的人际关系，没有承担风险的保险，没有一个长久的容身之地。眼下，他只剩下了奔波于河南、北京、河北三地的这场维权官司——农民工张国帅的截肢官司。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤马上讲述：孤儿、辍学少年
1: 、未成年农民工、截掉四肢的残疾人。在过去的十年里，张国帅的生活似乎一直在背负着这样的一些标签。两年前的那场意外让张国帅失去了手脚。那是在2015年12月。23岁的张国帅在河北霸州给一个民房做外墙保温的时候，切割刀意外碰到了高压线触电，他被送到霸州的医院救治，不久又转入到北京右安门医院的重症监护室。当时张国帅他没有亲人，他用嘴叼着笔为自己签了字，做出了截去四肢的决定。像大部分中国施工队的农民工一样，张国帅他没有工伤保险。在出事之后没多久，包工头在垫付了几千元的治疗费之后就消失了。治疗期间的费用，医院也给了张国帅最大程度的减免。一年以后，在医院以及爱心人士的帮助下，张国帅他装上了假肢，学会了行走。去年四月份。张国帅坐上了北京开往河南安阳的高铁，这为期一年半的治疗总算告一段落。张国帅带着一万多元的捐款回到老家。离开医院之后，张国帅在河南滑县的一家私营养老院落下了脚。院长聂世奎受民政部门的委托安排他临时住下来。聂院长为人豁达。他认为接收张国帅那是义不容辞的。在养老院，张国帅的房间那是在五层，和两位六十多岁的大爷同住在二十平方米的房间里。张国帅的床位靠着窗户，所有的衣物都堆在靠墙一侧的床边床边还醒目的立着他的那个假肢。同屋的两个大爷，一位因为脑瘫造成了语言障碍。另外一位因为身体残疾，长期的卧床，三个人都不怎么出门，交流也不怎么多。大部分的时间里，张国帅他就喜欢窝在床上，看看平板电脑上的小说。到了吃饭的时间，护工会把饭送到房间里。张国帅他已经快十个月没有吃到过米饭了，因为不能够用筷子，他也不想给别人添麻烦。他宁肯不吃。在自尊心的驱使之下，张国帅他从来不会主动提到生活的不方便。如果有旁人问起来，他就会说：“我什么都可以干。”但是聂士奎院长他知道，上完厕所，张国帅没有办法自己擦洗。护工私底下都提过很多意见。为了照顾好张国帅，没有办法。聂院长也只好给那些护工加点薪水。实际上，在聂院长的计划里，养老院只应该是张国帅的一个临时的落脚点。毕竟，养老院的人群类型、年龄构成、护理内容不适合张国帅这么一个肢体残疾的年轻人。有关部门也曾经承诺过，会为张国帅寻找一个更适合的地方，但是。很快，十个月都过去了，安顿张国帅的事情没了下文。作为院长的聂世奎的态度也变得有点为难了，毕竟民营养老院是没有办法为张国帅终身买单。有时，院长聂世奎也觉得张国帅就像一只被推来推去的皮球，最终被硬塞进了自己的手里，送不出去了。在聂院长看来。张国帅才二十多岁，他总不能在养老院待一辈子吧？但是聂院长从来没有当过面说过让张国帅离开的话。但是张国帅非常的敏感，他从宿舍新张贴的通知里能够感受到那无形的压力。通知上说，养老院每个月的费用又涨了两百块。张国帅他很清楚，自己这样白吃白住的日子也不是长久之计。他也能够理解院长的心思，但是在找到出路之前，他自己只能够厚着脸皮在养老院待下去了。张国帅把全部的希望都寄托在维权上了。他认为，如果自己能够得到一笔补偿金的话，也许有能力离开养老院。张国帅的法律知识基本上那是零，想打维权官司，这真的不是一个简单的事情。就在住进养老院一周以后，他就找到了河南滑县的法院，打算起诉包工头和施工房的户主，但是结果他不仅拿不出病历等这样的证据，甚至连准备起诉的那个房主的姓名他都说不出来。另外，张国帅还被告知。起诉房主必须要到事发地所在的法院来立案。打那以后，张国帅开始奔走于河南、北京、河北三地，一边到医院开证明，一边到出事的河北霸州来寻找出事的户主。在到处跑官司的时候，张国帅他从来不会带假手出门的，直到小臂的半截的胳膊也会经常招来别人的好奇。比如，在餐馆吃饭的时候，服务人员不知道该不该给他上筷子。张国帅干脆直接趴在盘子上用嘴在吃饭，他也烦不了了，看就看吧。张国帅他已经不在乎别人的眼光了，毕竟从死门关走过一回了，他反而觉得什么都无所谓了。在外出的时候，张国帅喜欢用火腿肠来打发自己的肚子。这水也尽量的少喝。出门在外上厕所是一个负担。来来回回，他跑了霸州和北京不下十多次，车费和住宿费的开销很快让他开始囊中羞涩了。去年七月份，由于没有买到河南鹤壁直达北京的火车票。张国帅改成七八个小时的大巴车，从河南安阳到北京。他此行的目的是请求北京的朋友陪着他一同前往当年自己出事的地点霸州，来寻找被告户主。每次上下大巴车，张国帅都非常的紧张，因为车的底盘太高了，他的假腿使不上劲儿。到北京已经快凌晨三点钟了。长途客运站附近卖大饼的商贩正在收摊看到张国帅小臂以下那豆手空空的，同情的给他推荐了附近一家便宜的旅馆，只不过这家旅馆早就没有了床位。这个时候，假肢在张国帅的腿上已经撑了15个小时，小腿与假肢的连接处那是又疼又痒。看到附近的酒店最低也要三百元的价格，张国帅也吓得没有了困意，开始漫无目的的在三环路边溜达着，度过这个漫漫的长夜。走累了，他就坐在公交站台的广告牌下歇一会儿。失去父母很多年了，早就没有人牵挂张国帅人在哪里，有没有吃过饭。为此，他反倒是心里轻松了不少。他不必担心自己的遭遇会给亲人带来一些痛苦。在张国帅的心中，他觉得唯一对不起的人，那就是在老家年近八旬无儿无女的大伯。张国帅把这个大伯看作是自己的父亲，本想给他养老的，但是现在他自己都是泥菩萨过河，自身难保了。在霸州。寻找被告的过程也是一波三折。第一次递交的起诉书当中，三个被告张国帅，他竟然搞错了两个。他在霸州市人民法院门口的一家律师事务所找到了高满彪律师，高律师同意为张国帅提供法律援助。考虑到包工头和施工房户主的经济能力，高律师建议张国帅一并起诉高压电线的权属单位。在北京朋友的陪同之下，张国帅拖着假肢又去了当年自己出事的地方——霸州市南孟镇的王村。到了之后，他才发现，自己当年的意外触电并没有影响到那栋三层小楼的竣工。现在，小楼正在作为加工厂房，里面是一派的忙碌着。到了地方，张国帅没有胆量进去了。他害怕与房主发生冲突，于是他只能够在村边远远地打听房主的名字。不少村民都给出了同一个答案，但是都是错误的。张国帅也没有进一步的进行核实，他花钱在报纸上发了一个公告，示意将政治起诉包工头、当地电力公司以及打听到的户主。三百块钱一条的公告，几乎花去了张国帅所剩不多的现金了。三个月之后，他没有等到开庭，却等到了法院建议撤诉的通知。除了包工头的名字之外，户主和高压线权属单位的名称全都被搞错了。无奈之下，也只好先撤诉，再重新起诉。这白白花掉的公告费，让张国帅心疼了很久。
0: 施工中碰高压电线截断四肢的张国帅一无所有，感觉人生被挤到了场外，没有可以依赖的人际关系，没有承担风险的保险，没有一个长久的容身之地。眼下他只剩下了奔波于河南、北京、河北三地的这场维权官司——农民工张国帅的截肢官司。铁坤继续讲述。
1: 张国帅第二次到霸州市南孟镇的王村，那是去年12月份。这次他是和高满彪律师一起去的，毕竟律师专业，张国帅也觉得自己也有底气了。这次来到霸州，总算见到了户主的妻子。女主人拦在门口表了态，声称早在施工之前就和包工头口头提到过，如果出现意外了，房主概不负责。女主人的回答，高律师并不意外。他知道，在户主和包工头、包工头和农民工之间的雇佣关系中，农民工安全保障的问题往往不会落到书面上的。出事以后，这撕破脸的情况是非常普遍的。就像张国帅当初找活干的时候，他只会问工钱到底有多少，从来不会问有没有保险。今年元旦以后，张国帅接到了高律师的电话，让他再去一趟霸州，准备重新立案。当时，张国帅他连买火车票的钱都已经没有了，不得不向老家八十多岁的大伯开口借了五百元。1月16号一大早，吃完半包火腿肠，张国帅穿着唯一抗冻的黑色冲锋衣，赶往了火车站。从鹤壁到霸州四个小时，他一直在担心，如果没有途径联系到高压线的权属单位和包工头的话，那么自己要花钱重新登一次公告了。但是从大伯那儿借来的钱只够往返的车票了。不过高律师带给张国帅的是一则好消息，帮着他查到了高压线的所属单位的地址和电话。到目前为止，只剩下。包工头始终没有露面了。同时，一位远房的姑父在电话里向张国帅承诺，说有办法通知包工头开庭的事情。原来，这位远房的姑父和包工头是表兄弟的关系，张国帅也是通过这位姑父才认识的包工头。这个姑父在张国帅和包工头之间起到了传话的作用。姑父的话，张国帅他也不敢全部的相信，但好在不需要再交公告费了。立案的步骤非常的快，张国帅用小臂夹着笔，弓着腰在起诉书和代理书上签上了自己的名字。原告落款处有签字并按手印这一项，这手印怎么按呀？高律师话一出口，又赶紧收回来了。不用按了，这样就可以了。另外，张国帅又比别人多填了一张减免诉讼费的申请表。高律师把全部的材料递交到窗口，十几分钟就搞定了。从医院出院到法院的正式立案，张国帅他用了277天，最后交材料他只用了十几分钟。高律师判断，开庭可能要到春节以后了。他让张国帅踏踏实实的回家过个年。张国帅他买到了当天晚上七点钟回河南的火车票。他喜欢等其他乘客都进站以后，自己才去检票，这避免拥挤而让自己摔倒。回到华县养老院已经是第二天凌晨了。安静的楼道里回想起张国帅那假肢摩擦地面的声音。他走起路来。一瘸一拐，楼道里的脚步声也是一轻一重。回到自己的床上，脱掉假肢，张国帅的身体得到解放了。他的心里又萌生出一些事情来。我要想一个办法赚钱了、啊。自己的这个状况能够做什么呢？当保洁，已经拿不动扫帚了；搞直播也不擅长表达；做网店卖衣服，自己也没有什么启动资金。想来想去，张国帅他最新的想法就是计划在老家买断一辆出租车，将这部车转租给别的司机来赚取租金。他也算过一笔账，买断一辆旧的出租车大概需要十万元，之后每个月能收到四五千元的租金，在河南滑县，这些钱可以够他请到一个护工的。但这一切的前提是能够顺利拿到。自己的赔偿款，在失去手脚之后，张国帅他体会到一无所有的感觉了。他没有可以依赖的人际关系，没有承担风险的保险，没有一个长久的容身之地。眼下，他只有这场维权官司了。